0: 欢迎回来，欧姆热色山哈、呃，非常开心来到我们第二季的最后一集。那最后这三集从自由，然后再是宗教，在这一集要聊死亡，呃，这三集非常非常的难啦。然后如果真的听众是听进去，然后三集融会贯通的话，应该，嗯。应该可以理解我在想想要表达的东西啦哈。好，那在聊死亡之前，我们有个前情提要哈，就是呃，欧我本人哈是一个剧场导演呢，是个编剧，然后我有个剧团叫理想国的剧团。对，然后理想国的剧团即将在八月二八二九三一哈，八月二八二九三一在士林夜市内有个餐厅叫时尚曼谷，那演出一出戏叫做《骚人》这样子，所以在这边先打个广告。那我们今天这期节目中会安插两个广告，一个是理想国剧团《骚人》的广告，那另外一个是我们理想国剧团的《骚人有》有呃找到一些有找到赞助商，那。所以在节目开始之前，先跟大家说，这集中间会安插两个广告，那也是让大家在听节目的过程中可以，呃，稍微喘口气休息一下啦。对，因为聊哲学嘛，那毕竟聊聊到就魂困体啊，就就就需要一点放松的哈。那会预告也是因为这集的死亡嘛，那聊生命的这种很比较沉重的东西。呃，从宗教从自由聊到宗教，聊死亡是越来越沉重，所以也怕大家在思考的过程中，呃、突然来告广告，因为欧姆的上传没有广告嘛，会有点吓到，所以呃，这边先预告一下，那请大家不要吓到喽。好的，那我们今天就要聊这个非常深刻的死亡，并且。呃，这集绝对是十八禁，因为然后这集要聊的很多，呃，从观点的切入，可能就是很多人无法接受的，所以，嗯，但是就是因为这样，我们才必须聊哈、哦，因为因为生命的本质到底是什么？其实没有多少人好好静下心来去思考，甚至。在我们的华人社会中，讨论死亡本身就是一种禁忌，会变得很不得体。呃，甚至我们的孝的观念，哦，就是所谓身体法，身体法，夫受之父母，我们不能，我们的生命，我们的身体是父母给的，所以也是父母的，我们不能随意的呃，讲到自自杀这个议题是非常大不孝的。嗯，所以。我们从一开始的切入面就是一个整个社会的禁忌，但是我们这边要思考的是，我们这个社会，不要说华人社会，西方社会是没有多少人愿意聊死亡哈、哦。那因为我看了一些佛学的书，呃，要知道是西藏的西，在西藏生活的嗯小喇嘛们，或是生活的人们。我是从小就会开始去学习如何面对死亡的，他们的人生观跟我们是完全不一样。那我认为讨论死亡或思考思考是思,思,思,思考死亡，才是活着真正应该，才是活着永远必须去面对跟呃的课题啦。因为出生我们不能控制,制嘛，对不对？然后。就在上一集有讲到嘛，人生呃动物有四大本能哈，呃会被称为生命的话，必须要有四个阶段：出生、运动、繁殖跟死亡。那出生、运动这个很好达成，繁殖的这个呃难度，或繁殖这最,最后繁殖的这个呃高潮的时候，上一集的宗教有讲过了，它会让我们造成什么样的状态？那死亡其实是最漫长的哈。吼我们在迈向死亡，或者遇到人死的那一刻，永远都活在死亡的恐惧之中。我们如何呃打破哈？悉达多就是努力的去去呃变成佛陀这样子，然、啊、后努力去求道。那一般人不是悉达多啊，怎么可能就是迈向呃佛陀的道路、佛家的道路呢？我们一般人到底是如何去面对的哈、啊？那这就是我们今天的课题。那我们在节目开始之前，我们就要问嘛，哈，我们为什么要问？何谓死亡？死亡，我难道还不知道吗？就是你知道，就是你问，你问任何人说，哎，你知道怎么是死亡吗、啊？但大家知道废话、啊，就就死掉了、啊。好、哦，但是我们从来没有问，死亡对我们的生命来说会造成什么样子的的的的事情？哈、哦，就是当我们人类突然意识到我们终有一死。我们的生命是如此的渺小、呃，我们人是有局限性的时候，哦、会产生一种恐惧。前两集都讲过了，就是前两集的最大的、呃呃、魔王、哦都是死亡哈，在追求自由的时候，全然的自由，我们永远都追求不到。那为什么？因为人是人类嘛，凡胎肉体的，没办法超越死亡变成永生。那在追求宗教的时候，也是我们不是神哈，我们也为了克服死亡的恐惧，所以开始呃有宗教产生。那在单做聊死亡的本质的时候，也是这样子的。所以我们要好好的来面对。呃，去让我们的人生真正的有意义，真正的呃，达到所谓的自由哈，也可以真正的成为一个完整的人哈，才需要去聊这个话题。那我们就直接开始喽，各位小伙伴们，欧姆的乐视三的听众们，我们搭上了我们的这个小火车，我们迈向死亡喽，不不。好，后俏皮一点啊，俏皮一点，这样才可以，嗯，让大家不要再死气沉沉。好好，那我们第一句话就很可怕了。第一句话是卡缪说的，哈，卡缪说什么呢？卡缪说，自杀是唯一严肃的哲学问题，哈，卡缪说，自杀是唯一严肃的哲学问题，嗯。所以我们在讨论死亡这个议题的时候，我们就要先问说：死亡对于我们本身是什么意思？对于国家、对于社会、对于人类来说，到底有什么意义？那我们就必须先聊自杀这件事情，因为死亡我们无法控制嘛。就是呃，我们我们无法控制，就可能突然暴毙，突然被车撞，我突然染上疾病，疟疾啊什么什么，就突然就死了。但自杀，我们可以控制哈，就是主动的死亡的这件事情，嗯、呃，所以我们一开始聊死亡的切入点会从自杀开始聊哈，所以呃，大家不要觉得哦，心理压力很大，然、哦、后放放轻松哈，我们轻松的谈。好，卡诺说，自杀是唯一严肃的哲学问题，为什么呢？好，我们为为什么会这么认为呢？那我们可以去思考。呃，我以前有看过一出舞台剧，叫做《儿活》，哦，就是《儿活》这样子。它的剧名叫《儿活》，那它的 slogan 啊，宣传单上面就说：为什么叫《儿活》呢？因为我们往往会为了什么事情而死，例如为了爱情而死，哦，为了呃钱而死。那是不是代表我们也会为了什么东西而活？好，所以当我们呃，所以自所以卡缪说，哦、嗯，自杀是唯一真正严肃的哲学问题，是因为当我们选择自杀，代表我们主动选择死亡嘛？就代表说，嗯，我们知道我们为何而死，就代表说我们知道我们为而为何而活，就代表说我们知道什么是人，人什么是生命真正的意义。那我们就解决了这个世界上最严肃、最难解决的哲学问题，就是问生命的意义是什么。哦，所以当有一个人在面对自杀，或是在面对呃这样子一个生命经验或者生命困境啊，不能说经验，有点困境的时候，他可能最参透了他人生的答案哦。对，我、哦、这边绝对不在鼓励哦。好，我们这边要。有个张老师专线，我们在开头就要先讲哈，就是我不鼓励，我先不鼓励，但我们必须聊一下哈。然后有任何不开心的事情，我们都是要需求帮助的。好，那我们继续聊喽。好，那我们在聊自杀的时候，我们必须，我们完全必须排除两个两个东西，我们才能继续聊下去哈。第一就是。我们必须先扣除身体上的的因素，再说我们必须扣除心灵上的因素。我们当我们身体是健康的，我们就我们不是那种，呃，有一出戏叫什么？反正就有个有钱人，然后他是已经残障了，然后让一个人照顾他，他就爱上那个照顾他的那个人，这样子。然后他最后，因为他身体常常真的太痛苦，所以就选自杀、哦。我们不是，我们今天指的不是什么植物人，不是指的说呃呃有身障的呃，可能已经很痛苦了，已经快死掉的糖尿病很严重的，很或是很老老老我们不是指的这种生理上的疾病。我们也不是心理上的疾病哦，就是不是为了被忧郁症或是躁郁症或是各种精神病疾病。呃，已经发疯了，然后解离症就是非常非常严重，已经到呃这种精神疾病到严重，需要自杀的人，我们我们完全完全排除这两种可能。我们就问一个正常人哈，然后一个普通人，一个每天上下班正常工作，然后都非常非常普通、非常非常正常的一个人，有没有可能在今天一起床的时候说？嗯，今天的行程是自杀，然后就去自杀了。哦，我我们今天是要讨论的是这样子的一个身,身心灵状态哈、哦。好，所以当我们扣除了心理与生理的困境之外，我们能够自杀吗？然、哦、后我们能够自杀吗？或者说我们的死亡，或者说这个自杀，对于国家？对于整个人类，或是对于我们自己自身的意义为何？好，好我我们必须这样子很清楚的去思考，就是我我们到底会，或是人类到底会在什么情况下会突然说，嗯，我们今天要选择自杀，并且要思考是这个选择到底是为什么产生？对于国家，对于人类，或是对于自己。自身的那个意义在哪？一定要知道是那个意义在哪，才可以理解说、哦、我们为什么做，为什么不哈、哦？为什么可以，为什么不行？好，所以我们今天这个很沉重的,的话题就从这边开始哈、哦。那我们先从简单的、都可以理解的去思考哈、哦。我们先从国家的角度来看，请问一下，国家可以允许人民自杀吗？好、哦，国家今天可以说。好的，人民们，今天自杀无罪，哈，或是今天开放了安乐死，然后是不用限制任何呃条件的，好，然后大家也不会有人负担，就是什么跳楼，只要就是大家就是好，就是国家允许，我们我们不要扯那么多哈，就是只要国家允许，会发生什么事？国家会允许吗？所以就变成说，生命对国家来说是什么意思？哈，死亡对国家来说到底是象征着什么？哈，我们今天是从这个角度去去问。好，那这时候我们就要问，国家会允许吗？那一定是不允许嘛？废话，就一定是不允许啊！可是，但我还要今天会反问听众朋友们是，是真的是这样子吗？什么时候国家允许了？就是有没有哪个历史時,时刻国家允许了？啊，现代当然是没有一个国家允许嘛，嗯，可能北欧有吧，我也不确定。但是那有没有曾经历史的某个时刻是允许的？我今天要提的例子哈，是文化大革命。哦，为什么国家会不允许呢？因为我们劳动力不够。如果我们允许人民自杀的话，我们一定会瞬间下降至少两成的人口。哦，就是可能两升，我不知道是多还是少了，但我们一定会发生人口下降的情况发生哈、哦。那劳动力不足，没有足够的经济能源或是经济量体的劳动力的话，呃，很快国家就没有竞争力，很快就没有任何呃国国家很快就会可能也没人打仗，没有人保卫国家，呃，国家就会开始出现嗯很多各式各样的问题，所以国家绝对不会允许。那什么时候发生过国家允许的时候呢？就是劳动，就是文化大革命的时候，哦，文化大革命的时候，中国6亿人人口死了3亿人、哦，毛泽东那时候就站上台说一句话说，说我们死了三三亿人，但我们还有三亿人，所以这句话很可怕，哈、哦，就变成说，呃，国家根本就不在乎人民。死活啊，就是人民，当人的生命或是整个国家的人力，呃，只剩下数字，只剩下劳动力的时候，生命的意义就就变得毫无意义。生命意义就只在，就只是国家的竞争力跟劳动力，就只是所谓的经济发展而已嘛。哦，所以今天，呃，从国家的角度来看，哈、哦，就变成说以政府跟国家的角度变成。生命或是人，哈、哦，只是会化为单纯的人力，就是所谓的电池，哈、哦，只是维持国家的动力。那你像嘛，像现在我们在谈的拼经济或者拼 GDP， 也是这个样子啊。哦，所以以现代化的人，哈、哦，我相信听听听听听这个 podcast 的很多人，可能是二三十岁的年轻人啦。那一定会在工作的过程中发现啊，我我我好像就只是一个社会的一个小螺丝棋子，会产生一种很疏离的感觉。那这个感觉在呃卡缪认为吼、哦，他就是觉得说会产生一种荒谬感，自我认知与现实世界之间的落差就会产生所谓的荒谬感，那就会你就会开始有。嗯，不开心，<笑>有点想自杀的情绪出现。好、哦，自杀是不好的。这边再打预防针，不要急，这、哦、样。那也是因为，呃，国家的发展靠 GDP 啊，靠经济啊，不把人当人看了，也是因为这个原因。好，那这边我们来讲个题外话哈、哦，来换个话题。什么时候人会愿意当国家的电池跟劳动力呢？嗯，就是。当人民很爱国的时候，好，所以你会发现，越爱国的人民，越越爱国的国家，就是国家国族向心力越高的的地方的国家，他们的人民就是就是很团结，然后劳动力就是超中超充足，然后就就就就不会有有这种就是呃。就是觉得自己觉得人,人民自己觉得是、呃、社会的小螺丝钉的那种感觉哈，也会觉得说我是一个勤奋的小螺丝钉，我是劳动人民啊这样子。好，那这个这可以扯很多啦，就变扯到呃呃国家的民主主义，甚至比较夸张的话取取到民粹主义啊，这完全不是今天要讨论的范围，这只是题外话啦。因为要死亡牵扯到太多太多呃因素了。好，那我们就。国家就聊完了我们就单纯以国家的角度就是 no no 不可以。那我们今天要从什么角度呢？我们今天问问看说，说如果以整体人类的幸福跟人类的发展来说的话，全体人类来投票，只要全体人类说好，我们全部一起来投票，我们不要靠国家，我们就是人类自己来投票。我们允许人类可以自杀吗？我们允许吗？我们允许吗？答案是不行哈、哦！我相信，如果让全世界人类一起投票，答案也是不行了。那很多人就会说，很很多人的理由都会是：呃，如果我自杀影响到别人怎么样啊？我的我就是，如果我的死亡会拖累到别人怎么样啊？或者说，呃，如果我死了影响，或是我们鼓励了，会影响到整体的社会发展啊？那该怎么办？呃，我这边举一下例好了。好，大家可以想象一下哈、呃，如果我们允许全体人类都允许可以自杀，那会发生什么事？会发现我们这个社会无法进步。为什么呢？因为你永远不知道天才什么时候横横空出世。好，我我们人类发展是是靠不断不断会有一些奇异点、一些天才诞生而推动人类的进步。哦，这句话是无无无可否认的。就是突然会突然跑出了苏格拉底、柏拉图，然后突然跑出了爱因斯坦，突然跑出了、呃、特斯拉，然后或是呃绘画的方面，就可能突然跑出了毕卡索还是什么谁谁。然后真的是突然跑出来的，因为你你永远不知道天才什么时候横空出世。然后人类真的是靠这种少数的人推动人类的各项历史发展。好，那如果我们允许自杀，会发生什么事呢？就是很多人可能很多天才是小时候受苦哦，很很多很伟大很伟大艺术家，可能小时候可能有不好的经验，可能被家暴、被性侵，就是很很多人小时候很穷很穷，过不好，然后。好死就是死撑活撑，可能到40岁、60岁，然后突然他的才能被,被整个人类社会重视了，所以他死后之后，人才发现，哇塞，他真的是人类的瑰宝，然后推动了推动了可能几十年的某项某项艺术、某项产业、某项科技的发展这样子。好，所以如果我们全体人类投票允许自杀的话，就代表所有可能熬不过童年、熬不过。此时此刻，现在正在遭受到的苦难的人会选择自杀。那我们难保说这些人当中没有一个是未来的天才、未来的改革人类的的的的的,的知识分子，或是的什么样的人
1: ？好，或是
0: 推动社运的一个很重要的关键，他可能不是知识分子，可是他就是带领了人。那代言人变成一个反抗，然后变成推翻集权政府的一个超级好的民主英雄。我们不知道这个人在哪里。所以，如果我们鼓励并且认同、赞同自杀的话，我们人类的社会将会退步好几年。好，可能甚至无法进步了。好，我今天讲的这個，突然又觉得还蛮可怕的。哈，就是，嗯、呃，就是我。会发现说，我们如果阻止了苦难，我们我们强迫这些我们看不到的人受苦，竟然只是为了人类社会的进步，<笑>你会感觉啊，人类好可怕，好自私。哦，这也不是自私啊，就是嗯，这是一个很神秘的一个道德问题啦，吼，就是我们绝对不允许，我们也。不太可能会允许这种事发生，并且，呃，以前跟朋友讨论到的时候，朋友第一句话说：“如果全体人类会允许的话，会发生什么事？”或是很多人说：“啊，问，或是你问很多人说你为什么不自杀？”很多人都会说：“我怕连累父母，或是啊，我怕我在这自杀会给房东带来麻烦。”然后或是啊，如果我死我死掉的话，我千万不要选择卧轨啊，或是跳楼，因为会让街道很变脏，会会耽误很多人呃火车上下班的时间。你会发现说、呃，人类本身是一个需要彼此才能够活下来的物种，人类本身就具有社会性。人类本身就是一个需要集体行动的一个物种，好，不可能有人自立自强的活下去。你可能会说，呃、欸，没有啊，有些有有些人去山山上隐居一个人啊，那我就问说，他婴儿的时候可能发生吗？不可能啊，他也是被人养大，被父母被 anything 养大之后，才决定一个人去山上隐居，所以。呃，也也不然，一个婴儿可能被狼群养大，他也是依靠狼群啊，懂我意思吗？所以人是不可能一个人活着的，所以社会性这件事情是被刻在人类的基因里头，我们一定会守望相助，我们一定会需要彼此。好、哦，所以，所以我这边呃，以国家的角度讲完之后，为什么我这边要讲让全人类投票允不允许自杀？我们要，我要，我要用全人类的角度，是因为。人类基因就是如此。那我们会发现说，我们的社会性会让我们无法无法 say yes， 无法说 OK 啊，大家没关系，人类发展不重要，呃，大家的自杀没关系，我我,我们无法得出这个答案。所以，我们以人类呃整个人类的角度去看死亡这件事情，会发现好像人类是为了某种。集体的共好，集体的进步，而存在的生命才拥有意义。哦，我我讲到这，其实这个答案也蛮好的哦。就是，呃，以国家的来说，哈、哦，就是提升国家经经济经济成长，民族主义甚至到民粹主义是是生命的意义。哦，呃，打仗的时候就这样子嘛，对不对？二战的时候啊，很多撤退的呃，八年抗战、国国共内战的老兵，都是抱着这个样子继续活，就是活下来的嘛。所以这个没有什么好坏，我这边讲都没有什么好。那这以社会的角度来说是什么呢？就是社会集体的共好，然后集体的呃进步。所以生命的生命的意义变成什么呢？变成守望相助，变成彼此互相，嗯呃，为了就是呃，就是建立社会，建立社群联结，哦，生命的意义在社群的连结，哦，所以这个答案基本上应该蛮多人都可以接受了吧？就是我们在聊何谓死亡，死亡是什么，生命的意义是什么时候？如果以社会的角度来说的话。就是这个社群的连接。那我们今天就要举反例了嘛？哦，那为什么很多人这个答案不接受呢？就是因为我们现在生活在都市化，都市化非常严重，哈、哦，已经丧失了很多人与人之间的社群连接。我们只剩下工作，工作只是为了钱嘛？那钱就是为了国家的 GDP 嘛？那或者说我们工作为了公司，那我们跟同事之间也没有什么互动往来。呃，也不会有有更深的连结，然后我们彼此可能唯一有连结的时候是学生时代，国中、高中小学、大学这样子。可是这些朋友们也慢慢的社会化了，有彼此的家庭也不再联络。然、哦、这种人与人之间的羁绊、社区的守望相助，好、哦，在都市的这种感觉之中都渐渐消失了。所以，嗯、呃，都市化的这种呃。由于啊，这种呃都市丛林、水泥丛林的这种呃苦闷啊，会导致人们呃在在自杀或者在忧郁症心理疾病上的的攀升啦。那我这边讲的可能呃以呃精神心理学的方面可能不是这么的专业，因为我不是读心理学或精神方面的的部分。那我以哲学的角度推论，好、哦，是因为这个样子。好，我们今天讲国家，我们今天讲社会，我们今天要讲到个人。讲个人，讲个人之前，哦，我们今天来进一段工商服务时间。噔噔噔噔，工商服务时间。唉，因为疫情，很多事情想做都做不了，想要环岛没办法，刚毕业找工作找不到。就连跟朋友约唱 KTV， 到了现场才想起来，原来我根本没有朋友啊！这种宝宝心里有苦，但宝宝不说的心情好痛苦。不晓得有没有这种舞台剧可以抒发我的苦闷呢？好消息，好消息！你的新生理想国的剧团听见喽！ 2 0 2 2理想国的剧团骚人爆弹加演开麦喽！你不想努力了吗？你也是。在哪里跌倒就在哪里躺好，# h h a a s t g 躺好躺满的人吗？那就来看《骚人》吧，新锐编导欧魔的代表作品，耍废时代的无声呐喊，讨论现代人该何去何从的寻根之作，史上最骚的舞台剧《骚人》。2022 8月28 2931， 在士林夜市时尚曼谷餐厅。等你来看哦！另外，购票时选择“内行骚人”，并输入大写的英文字 “S A O S A O”， SAO 就可以获得专属优惠哦。购票请洽 OpenTix 售票系统，或上理想国的剧团脸书 IG 粉丝专业查询。未来的烦恼交给未来的骚人们去解决吧！# hashtag 我要看骚人。好，等我们工商服之间回来了，好，那那我刚好这出戏叫骚人啊，然、哦、后其实在讲的就是呃这样子的一个飘渺的心情跟心理啦，好、哦，所以你前面听完，你觉得呃那个呃国家、人类社会啊都找不到生命意义在哪的话，我要告诉你，就来看骚人，哈、哦，骚人会给你生命的能量，好不好？所以一定要赶快买票上理想国的剧团，或是 OpenTix 销票系统哦，或打两天的收费系统也可以。那现在改叫 OpenTix 收费系统，一定要来看戏，跪求大家了！票房不好的话，我真的是很尴尬哈，很尴尬！一定要把票帮我十面的推出去，拜托各位 o 欧粉们。好，我们就回到我们的我们的主题：死亡，好，可不可以自杀？国家人类讲完了，讲什么？讲个人。那讲个人的时候呢，我们今天要来聊这本《薛西佛斯的神话》，就是卡缪哦，卡缪写本书叫《薛西佛斯的神话》，哦，就是在讲这个自杀是唯一元素的哲学问题的这个哈、哦。好，那薛西,薛西佛斯的神话在讲什么呢？在讲呃，薛西佛斯他让众神生气了。我有点忘记他为什么让众神生气，反正就是众神就为了惩罚薛西佛斯，就呃呃，薛西佛斯是半神哈，他死不了哈，他他用神的血龙他死不了，可是他也不是无敌的，不会痛，就是他还是会有肉体凡胎，他还是会流血，还是会很痛。这样，那众神为了惩罚薛西佛斯，就罚他。在山底下，山山底哈、哦，山脚下有一个巨大的石头，他必须罚他推这个石头，这样推推推推推推推，推到山顶。然后推到山顶的时候，须佛子就可能推啊、哦，不能动还是什么，然后石头就会滚滚滚回山脚，须佛子就,就必须再从山脚下推推推推推石头推到山顶，然后就这样一直推一直推石头，永无止境，因为他不会死，哦，所以。他就这样不断不断永无止境，是众神对薛西佛斯降下的神罚。好，那为什么我们今天要讲这个故事呢？因为卡缪就从这个薛西佛斯的神话里面就悟到了哈，他就哇，突然这样子悟到有关于生命的意义的这个事情哈。我们今天把薛西佛斯的,的这个神话。翻译成白话文，或是套用在现代生活，会发生什么事呢？那个学习佛石，当然就是我们每个人嘛，哈，每个人。那那个巨石头跟那个山到底是什么呢？好，就变说，学习佛石，他每天每天都得把从山下把石头往上滚，然后再推下来，然后再滚，日复一日。我们都可以从这个故事中得知，学习佛是在做一件非常徒劳无功的事情。这个不就是我们日常生活的现代人的生活困境的写照吗？我们每天在做的事情不就是上班工作、下班回家耍废？我们不断的在看我们一点都不感兴趣的 YouTube、抖音或是脸书或是 IG， 我们不断的在做划手机、划手机、划手机的动作。然后不断的问老板卖卖命，然后赚的钱才很微薄，只能维持自己最微小的生计。我们死不了，就像学习佛事一样，但我们也活得不开心，不断的日复一日的做着无聊乏味、根本毫无意义的事情。这个不就是学习佛事的神话吗？好、哦，卡梅伦那个时代。然后那个时代其实也是差不多是，那个时代我我不知道卡缪什么时候生的，应该是，呃，应该是，应该是有工厂吧，工厂有，应该资本主义兴起了吧？你知道就是每天工人们就是上班工作，下班回家。而且我记得卡缪那时候比我们幸福哦，你们很难想象哦，在以前资本主义兴起的时候，每个工人都要去工厂工作。可是午休时间、午餐时间，他们是可以回家吃饭的哦。哦，他们妻子会在在家煮饭，他们是吃完饭之后再回去工厂上班哦。所以你可以知道，走走回家吃饭，再回去上班，绝对就是休息个两个小时啊，两一定是两个小时以上的啦。哦，那时候的卡密就觉得说人生毫无意义了，就是。就他就觉得说，白天工作，晚上下班，然后吃饭之后又工作，然后回家臭兮兮的，然后跟朋友喝个酒，然后看个听个广播的那个球赛，之后明天要再做一样去工厂工作，毫无意义。那我们现在的人更可悲，我们午休时间只有半小时到一小时，比那个时候的年代还要更可怜，我们更会感觉到这种无意义，你懂吗？呃，砍木、哦、的时候都这样子。我们现在更可悲，我们现在的工时工作的制度更更烂，老板更剥削员工，在搞什么鬼这样子？好、哦，所以嗯，我们以个人的角度来看的话，我们就会问薛西佛斯一件事情：为什么薛西佛斯不自杀？虽然他是众生死不了，但是他搞不好可以死。可是薛西佛斯从来没有这么做。对他而言，对个人而言，面对这种无止境、反复、无意义的生命，会感到荒谬感跟厌世感，然后跟自然的脱节，都住在都市丛林的这种感觉，甚至越来越没有民族主义，丧失了对国家的向心力，对于。社会的向心力，互人呃人与人之间互相帮助、互相帮助的这种社区凝结力的时候，我们必然会感觉到有一股荒谬感跟厌世感油然而生。这时候，我们的生命就在面临巨大的考验，就是我该不该自杀？就回到了最原始、最根本、最个人的。这个时候，生命的意义到底是什么？那为什么薛西佛斯不自杀？他悟出来的生命的意义到底是什么？好，来，我这边先不给答案，然后我讲到这边，各位听众们应该慢慢的、慢慢的抽丝剥茧，开始慢慢理解，呃，这个死亡的议题，哦哦，这个自杀的议题到底，到底呃，在追求，在问的，人们在害怕，或者人们在迷茫的这个最终极的、最严肃的哲学答案，人生的意义到底是什么？哈、哦，我已经把各位推到这个墙壁咯，真理之门面前咯，等下就打开咯，等下就打开，告诉各位咯。哦，在这边，哦，各位就先先仔细的思考一下。我这边先先垫几句话，让大家酝酿一下，到底人类的终极的 s m 命的意义是什么？好的，这个答案呢，其实会有一点超乎一般人的预料，甚至呃，我曾经有把这个答案告诉我的一个台大台大的朋友，然后他觉得哈，就这就这。那这张可能不是那么多人心中的那个答案，因为这个这个终极答案，可能它比大家想象的还要简单，甚至很像一个废话。我这边一样是打好打满预防针了哈，但是嗯，听完我的推论，呢，看大家怎么想哈，就是每个人跟想法不一样，你可以否定我，或可以赞同我，或是怎么样，都可以再跟我分享。好，那。对于个人而言的自杀，对个人而言的死亡的那个究竟的生命意义到底是什么呢？我们就要来讲讲别的东西了。我们来讲讲运动。我们来讲运动这件事情。哦，在古希腊有一件事情是人类最接近神的时候，而这个仪式到现在依然被保留下来，那就是奥运。好，我们我们我们绝对不会否认奥运。是多么的让全世界振奋，哈、哦！全世界都会封奥运，而且全世界唯有奥运能让全世界的战争都停下来。哦、我我今天讲的并不是说，呃、哦，我奥运的时候我要硬要开打，不是这个，而是在理性上，哦，在理性上，人们都知道奥运期间我们都不要打仗，我们要好好的让运动选手去运动这样子。哦，在理智上，哈、哦。好，然后所以呢，运动这件事情为什么这么神圣？好，就是要来讲讲，学习又回到学习佛师啦。大家不会觉得很奇怪吗？学习佛师每天推推着这个球上山下山，三上上下山，毫无意义。那这个运这个比喻，除了是人类的一般生活之中。你们不会觉得也很像举重吗？好、哦，你们不会觉得这也很像举重吗？就是我我们台湾的那个郭姓纯呃，得到了举重的金牌嘛。但每天郭郭姓纯每天把这么多的重量就是扛在身上，然后举起来放下，举起来放下，我要超越一点点，举起来放下，举起来放下。郭姓纯会感觉到现实生活的厌世感跟荒谬感吗？哦，我我是不确定，然后我我也我也不敢我说郭敬总会或不会，但我今天只是想说，运动这件事情不就是学习佛斯的另外一种解释吗？好，我们每天跑步，我们每天游泳，或是我们在运动上面是不断的重复，因为运动一定是不断重复嘛。即便是打篮球，吼瞬息万变的这种球赛。我们也是不断地练习着简单的运球、简单的投篮，不断地投一千颗、一万颗，然后运球运到我们的手指头都长剪了。我我们会在运动的过程中觉得人生毫无意义吗？不会，我我觉得答案一定是不会的。就是不会有人觉得说啊，我运动、游泳、跑步无意义。即便这个人不是为了身体健康，不是为了矜持的身材，我们也不会否认运动的意义。好，我们也不会否认，或是我们甚至不会要求运动带给我们什么意义。可可可以理解我今天想要要说的东西是什么吗？我们在运动的时候，我们不会要求运动带给我们任何反馈。好，我我我们不是特别。为了我们不是特别为了身体健康，我们不是为了消脂，我们不是为了减少脂肪，我们就以单纯去运动的这件事情，就想象我们是小孩子，我们去运动，我们去跑步，我们突然间、啊，我今天想跑了。哦，我们今天这运动也不是，我今天提的运动也不是说啊，我今天假如我今天很胖是个大胖子，我运动会对我造成负担。我今天不是指这种痛苦的运动，而是指运动这件事情本身你就想象。你就用用思想实验哈，我我今天是一个所有身体素质都基本正常的人，不壮不瘦，不高不胖，不矮不矮不高，对对，反正就是一个正常人。我今天去运动的时候，我也没有特别要求运动带给我什么，可是我们不会否认的是，我们不追求运动的意义，可是运动却反而似乎很有意义。就像举重一样，就像奥运一样，就像不断的游泳、不断的游泳，然后超越人类的极限一样。所以这时候卡缪就说了一句话，他说：“我们不知道薛西佛斯在想什么，但我们应该要觉得薛西佛斯是快乐的。”而这个神话，卡缪也给我们一个不一样的启示，就是。当薛西佛斯得罪了神，神给薛西佛斯降下了神罚，罚薛西佛斯一辈子，或是在永无止境的生命之中，只能不断的推着这个巨石，非常沉重，全身伤痕累累的巨石，推到山顶之后又滚了下来，然后他必须再推再推，再推永远无止境的陷入这个死循环。众神看到薛西佛斯陷入这种死循环。然后产生的这种呃痛苦、绝望的感觉，正是众神所希望的。这时候，薛西佛是为了，因为他无法反抗众神的命令嘛，可能下了诅咒之类为了反抗，为了对抗众神的这个神法，薛西佛是做一件事情，他开心了，他觉得这件事情是开心的。狠狠的打了众神一巴掌，于是他战胜了神。所以卡缪说：“我们不晓得学习佛斯到底在想什么，但是我们应该也必须认为学习佛斯是快乐的，即便在面对人生生命的无意义感、荒谬感、厌世感，我们也应该觉得学习佛斯是快乐的。”所以，再回到运动，再回到奥运，再回到举重来说，我们看到运动选手在努力的追求极限的时候，在运动的时候，在举重的时候，我们也会相信，嗯、呃，运动本身，或者说，我们也会相信这些选手是快乐的。所以，再反过来回到我们自己身上，我们在面对生命的。荒谬、无力、厌世、无意义感的时候，我们也应该是快乐的。好，那讲到运动，我们再再提一个概念，就是努力。为什么？为什么古希腊会认为运动是最近神的时候？哦，奥运在奥林匹克斯山办运动会，为什么这件事这么的神圣？为什么这件事这么的神圣？就回到上一集讲的宗教的神圣性。人在超越自我的时候，把生命在面对死亡，在面对生命的极限的时候，会诞生出一种非常崇高的人性的光辉。而那个人性的光辉，恰恰就是神圣性，因为人性等于神圣性。上上一集有讲过，所以那是人类最接近神的时候。所以我们可以理解一件事：，当我们我们今天讲的是以运动做举例，我们今天不以运动做举例，我们以艺，我们以艺术、以知识、以产业、以心智、以小说、以文学、以任何任何的劳作、运动、劳动举例。当人努力的去超越自己的极限的时候，努力的。去追求任何事情的时候，正是我们追求生命意义的那一刻。我们生命的意义不是我们追求什么，并不是例如啊、哦，我努力写剧本是为了发扬光大，写剧本这件事情是我生命意义。错，我们的生命的意义不是目的，而是努力。我们生命意义就在于超越我们的生命，是我们生命唯一的意义。好，可以可以理解吗？我们生命的意义是超越生命，唯有超越生命，才是我们生命唯一的意义。而超越那个项目，每个人都不同。所以很多人在问说：“我生命的意义是为了赚钱吗？”我生命意义跟他生命意义到底？在哪里差别在哪？为什么他的生命意义是是是是赚大钱？那为什么他的生命意义是画一幅超美的画？他是生命意义是跳水超完美这样？每个人的那个目的不同，但是我们可以知道那个最核心的本质是努力的超越生命，就是生命的意义。好，这时候我跟我朋友讲到这个观点的时候，他就有点不认同了。他说。所以你就是叫别人努力嘛？讲了半天，你就是告诉别人说，人生要活就要冲，要活就要努力嘛。听起来好像有点单薄哎。我就说，我这时候就回答说，不是，努力使一切成为可能。但我们今天换个方式说，我们把“努力”这个词换掉，换成拼命呢？好，换成拼命呢？这时候，这跟我们前面讲的死亡、讲的自杀、讲的我们为何而活、我们为何而死，就一切都串联起来了。OK， 可以理解我在说什么吗？我们拼命的超越生命，我们用了我们的生命去超越我们的生命，在超越生命的同时，我们就找到了活着的意义。就我们拼死的去做任何事情，就等于是我们拼活。我们生命完全活了，为了这件事情而活，哦，所以生命意义就在这里。好，我继续解释一下，我继续让这个思考、这个震撼延续一下。哈、哦，我们先讲一下马克思，哈、哦，我们先讲一下那个呃共产主义的马克思，哈。哦，但是大家不要吓到，想说呃马克思、共产主义、呃、哦、中共、呃、哦、中国不好不好哦，不是。要知道，对我来说啊、哦，我我我。个人很爱马克思啊，我觉得马克思的思想真的太伟大了、啊、他唯一没有想到一点就是共产主义实施起来原来不 work， 他唯一没想到这点也是这个。但是我觉得他其他说过的话真的是有道理啦，非非为什么为什么那时候共产主义跟资本主义是成为两股势力？你要知道资本主义这么多人在实践的，可是马克思只靠他一个人的主意、呃，也当当然有很多其他的学者，但是就靠他一个人。为什么可以撑起这么厉害，可以对抗资本主义？我就问现在的听众，每个人口口声说对抗资本主义，有谁真的能够提出一个理论，像当年的马克思一样如此的巨大？所以对我来说，马克思真的很厉害，真的很厉害。好，我们来讲一下马克思说过什么话哈。马克思说：“劳动的原因是生命的意义，劳动的原因是生命的意义。”人之所以为人，就是因为人能够自由自觉地劳动。哦、我们人跟蜜蜂都都会劳动、啊、那我们人跟蜜蜂的差别差在哪？哦、差在蜜蜂、哦、或者蚂蚁是因为本能的驱使才去劳动，哦、才去行动，它不用努力，因为它是因为本能的关系、哦、才去才去做某件事情。但是人是主动的，把心中的理念。实践作为劳动，人要如何实践心中的理念？是通过劳动，用创造力去改变自己与外在的自然世界，最后在自己的作品中看见自己，进而肯定自己。人在改变自然的同时，也在改变自己，因为自然就是人类无机的身体，正是自由自觉的劳动，让每个人的创意。与理想得以实现，正是自由自觉的劳动，才能让人以自己的方式回馈社会，让自己与他用自己的方式，让自己与他人产生连结，与国家产生连结。所以，劳动就是生命的意义。好，那马马克思把这一切说成劳动，大家不要觉得说是什么呃呃,呃工作啊，不是这种劳动。而是 ，to do， 去做事 ，do something， 好、哦、，do 这件事情是生命的意义。好，所以我前面讲了嘛，好、哦，上一集有讲了，生命的四阶段是什么？是出生、运动、交配、死亡。运动，好、哦，运动这件事情，我们如何而动？为何而动？并不是说。并不是说，呃，单纯的行走哈、哦，因为人跟蜜蜂都会劳动，都会都需要动，需要工作哈、哦。但是蜜蜂是因为本能的趋势，但人类不是，人类是为了让心中的理想跟价值，哦，那种目的性或是那种意义。哦，前面讲的国家的话，爱国嘛，民族嘛，那如果是社会的话，是人民之间的连接嘛，哦，这种创造力，哦。去去去实践，然后用创造自己改变自己以外的世界，好改变自己以外的外在自然世界、外在世界。所以，为什么？为什么我们以个人环境、个人而言、个人性质在讨论我们为什么不能去自杀？自杀，自杀，自杀<笑>我们为什么不能去自杀？那是因为。不会有一个人一起床，身体跟心理都好好的时候，选择离 h e n d 不去做了，这是对生命最残酷的践踏。好、哦，因为一旦你不做了离 h e n d 了，你就没办法去做了，你生命就会瞬间变得无意义。好、哦，你在之前所付出的一切。你在生命，你在你在选择生命结束之前的那个生命，会被你自己狠狠的践踏掉。所以一个人而言是不能自杀的。好的，所以嗯，总之，薛西佛是为了气神，为了战胜神，为了为了为了抵抗神给他这个神法，所以他选择了一件事情，就是他微笑了。世界已碰吻我，我报之以歌。好，薛西佛斯微微的一笑，欣然的、开心的继续推着这个石头走到山顶，再滚下来，再走到山顶。我们不知道他在想什么，我们不知道他从中感受到了什么，甚至也许他那个微笑我们没有看到，但是我们也应该也必须觉得薛西佛斯。是快乐的。好的，我们今天呃，这个关于死亡的最后面还有一点点小小的结论，但在讲结论之前，我们要进入我们第二个工商服务时间。噔噔噔噔，工商服务时间。想要用一个包包满足每天出行上下班、周末出游啪啪走吗 ？Free Stone 推出了 Brief Bag 双面变形包。是每天上班的公式包，同时也能是快速变形、双倍容量的厚背包，让你随时计划赶上变化。Free Stone 是台湾在地新创设计团队，身为收纳狂的设计师，在 Brief Bag 上面变形包内，针对各式物品设计了不同的空间口袋。公式包可以容纳十四寸笔电。平板、iPad、文具、行动电源、钥匙、手机、钱包等随身小物，都可以有自己的专属隔间分层收纳，每个人都可以简单收拾到整整齐齐，好拿好放，不再东翻西找。如果临时想要装更多东西怎么办？不用担心，只要两个步骤，公事包立刻变身成二十公升厚背包。不论是去便利商店领包裹、下班到超市采买物品，还是来趟说走就走的周末小旅行 ，Brief Pack 双面变形包让你轻松装更多。好消息，心动的朋友有福啦 ！Free Stone 跟理想国的剧团有独家合作，在 Free Stone 的 Pinco 商店上购买，上班族最佳队友 Brief Pack 双面变形包。只要这样子输入大写的英文字母 S A O 六零零扫0 0即可享有600元折扣优惠，省下来的600元刚好可以买一张2022理想国的剧团骚人爆弹家宴的门票一张，一举两得。心动的朋友们，赶快手刀下定吧！好的，是不是很兴奋，很想买我们的 Free Stone 后背包呢？那呃，只要输入 S A O 600， 哈、哦、，S A O 六0零 600， 就可以在那个 Free Stone 的 p i 拼购的那个。呃，变形双飞包的那个那个地方就可以呃获得六百元的折扣、啊，刚才都有讲。那也希望大家可以把这个钱省下来，就六百元省下来之后来骚人买骚人看骚人戏票，那就拜托各位了，在《我魔法则》第二季的最后一集，让我的骚人的票可以卖出去，拜托大家。集气在集气，然后这出戏是真的很好看，因为骚人已经假演，这是假演的，真的非常的棒。然后未来第三集应该会有一集来聊骚人。好，我们再回到，<笑>我们再回到我们的这个最后嘛，然把最后我在嗯、呃、打上打的那个，我我自己手边有一个小小小小抄啦，吼，小小张的讲义，吼，小超，我把最后这段要念完，吼，所以我们可以得知的是。生命最重要的意义是什么？就是努力。那只有努力，或者是说拼命，不是叫我们拼命去死，而是拼命的活着，燃烧生命，才可能让有限的生命诞生无限的可能。哦、前面在讲自由的时候，讲到生命是有局限性的、哦。这种局限性让我们害怕死亡、哦。会变成第二集、第三集聊的宗教。哦、但是唯有超越，直面死亡，哦、唯有拼命的燃烧生命，才有能。可能让有限的生命诞生出无限的可能，追求真正的自由。千万千万不要被意义所束缚。哦，我们为什么拼命，并不是追求我那个意义本身，这样会失去自我，变成盲目。努力，好、哦、努力超越生命本身就是意义。哦，不要被意义所束缚，享受生命本身。痛也好，哭也好，笑也好，任何事情都努力拼命的去做。休息也拼命，耍废也拼命，放松、聊天、工作、创作，好，吃饭、走路、散步、呼吸，我们把生命的每分每秒都燃尽了，然后用尽生命的去做，你就打败了神。唯有努力超越生命，拼命的超越生命，就是活着的唯一解。一旦你这么做，把你的人生活得精彩，好好的享受生命本身。世界以痛吻你，你报之以歌。好，当神，当这个生命不断的让你像学习佛师一样，做着无畏无意义的工作，让你你对生活产生厌世跟荒谬感，只有微微一笑，拼命的去做。你就打败了神，你就超越了生命的极限，你就成为了神，你就超越了神，就像奥运一样，就像郭敬明、林良佩一样，唯有这样子做，人才能真正的成为一个人。卡缪就说啦：“荒谬是必然性，但荒谬的奋斗本身就足以充实人心。”所以。所以，当我们问何谓死亡，指的不是死亡这件事，而是 why 为什么？反过来就是我在问何谓生命，何谓人生？好，可以理解哈。好，所以这就是今天内容啦。那么，另外再次的工商服务一下哈，今天这集就是工商到尾了哈，就是呃理想国的剧团是我个人的剧团，那我欧摩是一个剧场导演，也是个编剧这样子，那只有这个剧团叫理想国剧团，在8月282931。然后在四零夜市时尚曼谷餐厅有一出戏叫做《骚人》，要加演了。首演在二零一九年，二零一九年年底是首演。那上演完之后，哦，说真的啦，不夸张啦，现场观众哭的是稀里哗啦，痛哭流涕啦。就是有来看过的观众回馈都蛮好的，那也是因为这样子的回馈让我找到了我做戏的意义啦，哦，拼命的做戏，然后有了回馈，然后这个意义是算是蛮找到、蛮感动的。那也是因为这样子的感动了，而观众回馈是真的很开心。有人看完之后握着我的手，这是真的、哦，我不是在画胡乱哈。有人看完之后握着我的手说：“哦，非常谢谢我做这出戏，让我知道。”原来我也是骚人，而我不孤单。哦，有人握着我的手这样跟我说，让我那时候真的，呃，心里的冲击是真的很感动，所以这出戏才，呃。选择加演，然后在今年，然、呃、后带给大家。那疫情期间可能有点严重，也有点不确定。那希望大家不要担心，就立刻把票买下去哈、哦！真的是把票买下去，让票房成长，这样子我们才不会害怕说啊，疫情，呃，没有票房，然后，呃，就就取消了。因为因为如果真票房真的太差，我们也不希望赔本，那也不要浪费时间做做戏了，然后不希望这种事发生，那真的是把票买下去。那再次讲一下，理想国剧团烧人包那家人的这次赞助厂商是那个 Free Stone， 变形双背包。那有兴趣的话，都可以到 Free Stone 的 Pinkos 的商店去购买。好、哦。那今天这节目其实到一个段落啦，乐山欧姆乐山的 IG 都追踪一下哈、喔，并且我还有另外一个 podcast 哈、喔，是哦是剧场导演党跟烟哈、喔，因为在欧姆乐山第一季的时候。部分第一季的时候有那个，还有聊一些剧场的议题啦。那第二季的时候，想要把重心放在哲学或自己的思想上面，就把剧场议题呃搬到剧场导演挡根烟吼，剧、哦、场导演挡根烟，讲了这么多的呃 IG 后、哦，全都是希望大家干嘛呢？按赞、追踪跟分享吼、哦，所有东西都是按赞、追踪、分享，这些好东西怎能不分享呢？好。那今天紫王讲完了，那希望大家可以有所收获。那《恶魔的枪》第二集这面告一段落，第三集我们很快就会再见，因为我一样要宣传我的戏哦，就是未来的几集都会不断的讲这件事情，希望大家可以赶快买票，然后拉所有人来买票，因为我们的票价有很多种哦，你可以有双人套票啊，然后或者怎么样啊，早鸟票啊，学生票啊什么的，然后一人赞助票，最好买一人赞助票、啊。<笑>好，讲这么多。真的是有点话唠，哈，讲不够。那非常谢谢大家，那我们《我们的山山》第二季这边告一段落，谢谢大家所有关注，祝大家平安喜乐，我们下季再见，拜拜。